1: Dobrý den, když už do příbramy přijde víc fanoušků, než na duel Dortmund-Bayern, znamená to velké věci. A proto jsme po třech dnech opět zde, abychom s Elánem prohlásili, vítejte u dalšího dílu Fortball Focus podcastu. Tentokrát to projedeme spoustu, šláger party z Plzní, výkon Slávie, premiéry trenérů na lavičkách a mnohé další. A na to všechno je tu s námi bývalý novinář a nyní trenér a možná i budoucí český Guardiola Tomáš Podvín, ahoj. Guardiola. ne. Poprosil bych spíš Muriňa, ale děkuju, ahoj. Já se budu tam Takže Jose Muriňa. Barvy magazínu Futbol tradičně hájí Karel Herink, ahoj. Ahoj. A nemůže chybět Pavel Jehoria z webu Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Šlágr na letné ovládli hosté. Plzeň porazila Spartu 2-1 a zůstává za sláví o 8 bodů. Za to Sparta nadále čeká na první ligovou jarní víru a je až devátá. Jasná otázka Tomáš hned na úvod. Zasloužené
0: vítězství Viktorky. Jednoznačně zasloužené. Myslím, že o tom není pochyb. Plzeň byla v tom zápase lepší, byla výrazně nebezpečnější. Řekl bych, že i ten její herní plán byl jako evidentní a fungující. Sparta měla výrazně víc držení míče, myslím si, že končila na nějakých 61%, ale vlastně za první poločas měla jednu střelu na bránu a to ještě byla ta Štetinová jakoby neprudká hlavička. Naopak procent šancí měla dost, byla hodně nebezpečná po křídlech, plus ten její střet je podle mě aktuálně taky velice silný, což nakonec dokázal kalva tím že, tím, že skoroval. Takže kromě toho závěru, kde už asi i Plzeň už si říkala, že ta jako všechno v pohodě najednou gol z ničeho, byla tam nervozita, Sparta těla šanci na bod, tak kromě tohohle závěru si myslím, že to Plzeň měla opravdu pod kontrolou a vyhrála zaslouženě.
2: Jako souhlasím, že zaslouženě, myslím, že ten zápas zase hlavně ukázal to. Viděli jsme rozdíl, jak vypadá tým, který ví, co chce hrát a přesně to ty hráči plní protože to, jako mají zaži- byť to je to krátce, tak to mají zažité. A viděli jsme tým, který prostě pořád byť tápe. to tápe, pořád se hledá. Pořád vlastně viděli jsme nějaký náznak zlepšení před pauzou, jo? ale teď je to jeden zápas, jo? ale takový zápas, prostě, ty podmínky jsou víceméně pro všechny stejné a takový propad jsem u, nevím, u kolika dalších týmů jsem takový propad viděl, byť čelili nejlepšímu týmu. Ale ten základní rozdíl byl v tom projevu, opravdu to, co říkal to, co říkal Tomáš, jo, že prostě Plzeň byla mnohem, mnohem živější, organizovanější, kompaktnější, s, výborný, s výborným napadáním, dělali strašné problémy. A viděli jsme to i v 70. minutě, 75. minuta. A oni byli nalezlí na, na, na stoperech a, a prostě znemožňovali pořádně rozehrávku. Na tou Sparty jsme viděli
3: zase to, co už jsme tady ob, jako probírali xkrát a neuj, jo, tak, takzvaně neuvěřitelnou defenzivu, kdy tolik prostoru, co dokážete dát svým, svým protihráčům a řekněme pasivitu a poz, být pozdě v soubojích. Ono jako skutečně mi překvapuje, jak se to neustále opakuje a opakuje, ať se tam mění trener kterýkoliv. A teďka je tam kouč Kotal, o kterém se mluví, že je defenzivní specialista a že tohle by měla být jeho devíza, respektive, že ten tým pod ním by v tomhle měl jít. A ano, zmínil to Karel před tou přestávkou, Bych řekl, že tam byly patrné v tomhle jasné prvky zlepšení, ale tenhle, tohle utkání pro mě bylo nějaký, řekněme, zase x kroků zpět a určitý návrat do reality, že to skutečně ten problém vyřešený
1: ještě určitě není. Karle, je ten výkon Plzně pro tebe signálem, že i po restartu budou za Češi stále tvrdě stíhat slávy?
2: Jednoznačně, samozřejmě slávy a Pořád 8 bodů je pořád velmi dobrý dobrý náskok. Na druhou stranu, ať už před pauzou, nebo i ten první zápas teďka, budeme ho xkrát opakovat, že to jsou první zápasy, tak ukázal, že ten titul, který jsme si mysleli, že už má prakticky na... Na, na podnose po, po, po podzimní části, tak si ho bude muset tvrdě, tvrdě vydržit, protože jakákoliv její ztráta by teďka... Neříkám, že Plzeň všechno vyhraje do konce ročníku, jo? bude to i tak těžké, i ona, i ona v tom náročném programu se jí tam něco nevyhne. Jo? Ale prostě dostane... Slavia bude muset opravdu předvést minimálně v této fázi sezony jako své maximum, protože plzeň bude číhat na nějaké na její zaváhání. A, a ten, jak jsem zmiňoval, ten výkon, kromě těch výsledků, tak tam vidíme ten, ty výkony, že jsou opravdu sebevědomé, jo? oni jsou organizovaní, přesně vědí ty hráči, jak mají hrát, ve vysokém tempu to hrajou. Mně přijde třeba, když to vidíme, tu plzeň, jak je jako probuzená. tak to je, mě to tak ráno napadlo, když jsem tím přemýšlel, když se vám zdá, že potřebujete utíkat v tom snu, jo. Prostě se snažíte sebe víc a ty nohy už nejdou, že jo, nejdou a jste z toho frustrovaný a nejdou to. Je to ani v reálu, tak je a mě, o, ještě Včera na Florbal. ale tohle, ale prostě najednou, a oni se probudili, že jo, protože už to fakt bylo jako, už to bylo moc, nebo už to bylo unavený celkově z toho pod trenerem, nebo a oni prostě se probudili a ten tým, který má obrovský potenciál, tak to teďka naplno naplno využívá, naplno rozjíždí a fakt se na to dobře dívá. Je to jako
3: detail, ale podle mě ta pohoda v té kabiny, nebo ta pohoda v kabině vyzařuje i z takových detailů, jako z toho důkaz je podle mě video třeba co dal Jean-David Bogel na sítě před tím zápasem, kdy on jel na ten zápas a myslím, že tam zpíval a úplně bylo vidět, jak se na to těší a jak je nahecovaný a že tam není žádná nějaký prvek stresu nebo nějaké obavy, že by to nemělo vyjít. Naopak fakt je Sítí taková ta pohoda, a myslím, že zrovna on to v tom hřišti ukázal skvěle, protože takhle si představu práci středového hmm. útočníka Hroťáka, kdy on dominoval, ať už to bylo, co se práce týče tělem, ať už to bylo mezihry, hry, nebál se navíc do kličky. On je, vypadá, že by měl být takový ten kolos, který bude jenom na hlavičky, ale on si dovoloval, byly tam chytré přihrávky do té kapsy za obranu, které byly jinak takovým symbolem té první půlky, neustále dávat míč. V podstatě za obranou linii, kdy si tam nabíhala ta druhá vlna. A pro mě, jako Jean-David Bogel, byl jeden z klíčů, byla z klíčová postava. Ten gól byl taková třešnička, ta bomba od břevna. Jako, myslím, že pokud jsme dlouho už jsme neviděli v České lize, hmm. tak dominantní výkon Hrotiáka, Komplexní. jako je tak, osobně jste
1: čekali, že se takhle po odchodu Michála Kramenčíka chytí Jean-David Bogel. On
2: jako už na jaře naznačil, vlastně když Michal Krmenčík chyběl že jo, dlouho kvůli zranění, tak naznačil, že, nebo naznačil, ty góly v něm jsou, jo, a on tam dal myslím sedm nebo osm gólů na jaře, což je, super, což je super bilance. U něj je ten, nebo to hlavní, ten hlavní pochybnost, nebo jeho mínus je, že vlastně on vždycky, když se dostal někde, kde byla. Tam on neměl konkurence na jaře, protože byl Krmenčík zraněný a dostával přednost před Tomášem chorým. chorým. Jo. Ale mě je problém, když je konkurence, hmm. nebo když necítí důvěru, tak tam jsou pak častá zranění. Ve zlíně z toho byli nešťastní, že jo. on byl často zranění, zraněný. A právě se mluvilo o tom, jestli to opravdu jako tomu dává všechno, jestli občas jako není příliš uh, bolestivý a n- nedělá to jako úmyslně, že třeba se mu to nechce hrát. Ale ve chvíli, kdy on má důvěru, a to teďka vidíme, tak předvádí, předvádí skvělé výkony, protože v něm to je. To, už, to že to v něm je, to už bylo vlastně vidět při jeho první angažmá v Dukle. Že jo? A pak taky se to tam různě, on chtěl pryč a tak dále, nelíbilo se mu tady. Jo, takže on ten potenciál má obrovský, bude záležet, jakým způsobem s ním budou nadále pracovat. A Zatím to vypadá, že s ním pracují velmi dobře a i pro něj bude náročný, ten, ten program neodehraje všechno, ale jako ten jak říká Pavel, ten výkon byl fakt komplexní a mně se strašně líbila. Potenciál má velký.
3: Řekl bych, že ten systém, co nastavil trener Gula, hmm. sedí do té hry, kdy on nemusí jenom sklepávat míče ze vzduchu, ale je víc právě do té mezihry, čihož on je schopný právě jít při té výšce. Jako když si vzpomenu na jeho začátku, bych nikdy neřekl, že on bude takhle, hmm. řekl bych, skvěle technicky vybaveným hráčem a občas mě fascinovalo. Ono to bylo mo- na občas kontraproduktivní, když se dostalo moc do křídla, potom chybí před brankou, ale... Na druhou stranu, mě to baví, že takový hráč, takhle vysoký, se nebojí do křídla vlastně tvořit tvořit a posílat centry do Vápna díky své technice a schopnostem.
0: Jestli bych tam měl jakoby nějakou obavu, tak jsem si třeba říkal, jestli bude zvládat ten náročný pressing plzeňský, na kterým chce trenér Gula stavět, ale včera to evidentně nebyl žádný problém, takže evidentně je toho schopný, pokud, pokud má ten svůj den a, a to, co říkal Karel, pokud on opravdu chce a, a, a jede naplno, tak to dokáže. No.
3: Super pro teda je, že i Tomáš chorý, když nastoupil na no tak 20 minut. Ono měl tam některé, řekněme, technické mindy, ale jinak taky, myslím, odvedl spoustu skvělé práce. Takže v tomhle bodě to
2: je úkaz toho, jak to Plaza má v tomhle směru to skvěle vyřešené. Oni se tam budou protáčet, Podavno. že to nemůže právě to, co jsi Tomě v tom tempu a v tom hmm. hracím tempu, ale i v tom tempu, který předvádí na hřiští, jako výkony Plzně, tak to, jsou, to, to nejde zvládnout, aby hrál dvakrát týdně v tomhle nasazení, celý 90 minut, nebo 70.
1: A budou se protáčet i další hráči, tentokrát dostal místo Jan Kopice, prostor Joel jamba. Co jste říkali na jeho výkon?
3: by tam dal tu bombu,
1: toho. ne do břevna, hmm. ale podobně jako Bogel, od
3: břevna do branky, jak bychom mluvili ještě možná ve větších superlativech, Myslím, že nesklamal. jako jakože bych řekl, že to byl nějaký super výkon, to ne, ale já bych řekl, mě nenapadá hráč ze sestavy Plzně, někoho by bylo potřeba kritizovat, nebo kdo by mě do očí byl nějakým nestandardním výkonem směrem dolů. Myslím, že odvedl podobně jako celý tým skvělou práci, jak dopředu, tak zejména i co se defenzivní stránky týče, myslím, Tomáš nebo Karel to tady zmiňovali, jak ten tým v podstatě až do toho závěru, kdy myslím trochu povolil respektive asi čekal, že už to dojedou, tak pracoval ten blok neustále, se posouval zleva doprava. a Sparta měl problémy se do něj dostat a to i díky Kajambovi, který si odvedl své, takže asi myslím, že v tomhle směru určitě on nesklamal a dobrý výkon z jeho
2: strany. Zrovna u něj jsem si všiml, když jsme se bavili o nasazení tak dále, jakým způsobem, nevím jestli to bylo pokaždé, nebo jenom vždycky, když jsem občas se mi na ní utkila pozornost, ve sprintu návraty, to bylo taky vidět u u, u hráčů hráčů plzně, že prostě šli ve sprintu dozadu a a on k tomu on patřil mezi ty, který jsem si u toho, u toho všiml. Jo. Takže za mě, pro mě to velké překvapení nebylo i z toho pohledu, že Janko Pic, být on je produktivnější, tak on už ani předtím nehrával jako úplně v základu. Je vidět, že trenér gula, gula má rád. Jana Kova říká, že ho tam dává na levou stranu, ten mu to splácí, že včera dvě, dvě asistence. Jo. Takže zase pro... Tuhle fázi sezóny, kdy to bude jeden zápas za druhým, tak pro trenera výborná věc, že může nechat jeden zápas, nechat
1: odpočinout Kajambu, tam mm-hmm. kopice a, ta, a ta síla se mám vlastně e, nesníží. Na jedné straně ustálená sestava Plzně, na druhé straně rozevlátá sestava Sparty. E, tentokrát dal Václav Kotal na křídlo e, Gelora Kangu, e, na levého beka e, Dávida Hanska. Chápal si to, Pavle? Jako mě to ho, hodně překvapilo. Když jsem tu sestavu viděl, říkal jsem si,
3: OK, tak uvidíme, co tím sleduje trenér a myslím, že tohle bylo poněkud nepovedené. A Tomáš to tady, myslím, na začátku zmínil, Sparta před přestávkou měla nějaké vzestupné výkony, řekněme, byly tam tendence, kdy člověk viděl, jo, tady to začíná fungovat a podle mě to vycházelo i z toho, že Sparta našla nějakou ustálenou stoperskou dvojici, která byla... Hansko Štětina, která fungovala. A najednou během přípravy slyšíme o tom, jak trenér chce zabudovávat do sestavy Lišku a zkouší Hanska na najednou Kangu vidíme na křídle a... Liška out. Tak, ale přijde mi, že ze strany Sparty, zraný, by... že tak v tomhle bodě čekal, že naopak ta sestava se ustálí a bude se snažit budovat na tom základu, kterým bude právě nějaká ustálená linie. A najednou vy pro klíčový zápas nebo pro důležitý zápas Sáhnete do stoperského dua a postavíte Hanska na levo. Já nevím, jestli tam je nějaký spor s Friedkem nebo je nějaký problém, ale viděli jsme, že Kosta určitě nehode, nebo ta stoperská dvojice, nebo respektive celá defenziva neodehrála dobrý zápas. A co se týče Kangy, to pro mě zůstává záhad. Trenér Kotal to vysvětlil, takže David Limberský nechává prostor svým protihráčům v mých očích to bylo spíš jako posavit na Davida Limberského, který rád útočí Galora Kangu. Je sebevražedná mise a myslím, že se to ukázalo. Plzeň skvěle využívala té strany, která naprosto hmm. hořila celou první půlku. To byla... určitě, a pro mě jako v tomhle směru nepochopitelné, že trenér Kotal do toho nějakým způsobem nesáhl. Když už přežili první poločas 1-0, bylo to tak, tak ne- ne- vlastně nenastala změna. Galor Kanga se začal stahovat do středu až později a v tomhle jsem to vůbec, vůbec nepochopil a myslím, že pokud to zhodnotíme zpětně, tak jsem neviděl
2: jediný benefit tady těch letahů. ono, Sparta, mě to teda velmi zklamalo, ale Sparta, teď se vrátím ještě do přípravy, jo, nebyla, nezměřňovala třeba sestavy, jo, přípravných, těch přípravných zápasů, což z mého pohledu, když se to dělá v normální přípravě, tak nechápu, proč teď to bylo takhle. Ne, neznám ty důvody, ale úplně jsem na to zíral. Nicméně samozřejmě člověk se k těm sestávám i k tomu, jak to probíhalo, ty, ty přípravy dostane že jo? Přes, přes lidi, kteří se tam toho účastní, soupeři a tak dále. Takže ty signály, že to fakt nefunguje, nebo že je tam hodně otazníků a že se tam chystají změny, byly. Jo? Viktorka Žižkov, co vím, tak vlastně byli v podstatě zklamaní po zápase, že se jim to nepodařilo vyhrát, protože byli, tak, protože byli nebo cítili, že na to mají, že byli že lepší, využívali a hlavně, pokud vím, tak se tam uh, i nějaké už tam v tom zápase snad byly nějaké neshody mezi Božkem Dočkalem a Kangou právě, protože Kanga jako nevěděl, nebo si tam něco vyčítali, prostě než, protože Kanga se na té pozici prostě není to krajní hráč, že jo, takže si tam asi něco vyčítali. Takže z toho pohledu opravdu tady ten tak nechápu, protože on to trenér Kotal nějakým způsobem obhajuje, zdůvodně jasný, protože musí něco k tomu říct, nemůže říct, že třeba udělal jsem botu nebo chybu, jo, ale jako z toho, co jsme doposud viděli, jak vidíme máme Kangu, jak vidíme tohle, tak to bylo opravdu zv- hodně zvláštní, asi chybný. chybný. Tak uvidíme ostatně, jestli ho podrží v těch dalších kolech, to si sám odpoví, jestli to tam podrží nebo ne. Ale jak říkám z první poločas, útoky po levé, po levé straně, myslím tím plzeňské, jo, tam to přečíslení nebo ta převaha byla velká. Co se týká obrany, tam je otázka, jak do toho zasahují ty smlouvy a hráči, které vlastně prodlužují. Neznám úplně teďka detailní zákulisní informace, ale myslím si, že obecně to může Spartu doběhnout, to, že vlastně je tam 7-8 hráčů, Lukáš Štětina prodloužilo, co čemu se asi dostaneme, ale je tam těch moc neznámých a může se to, může se to obrátit proti ní. Na, na mě to třeba
0: upřímně působí takže jako Bořka dočkala chceme dlouhodobě mít na, na Podhrotu ve hřiště. Kanga nám v létě končí, ale je to tak kvalitní fotbalista, že ho teď do té sestavy <coughs> jako chceme dostat, tak se vymyslí nějaký jako kočkopes a ale ve finále souhlasím jak s Pavlem, tak s Karlem, že tohle prostě nefungovalo. Jako David Limberský si tam opravdu, dělal, co chtěl v té první půli na té levé straně daném kovaříkem. A na druhou stranu, kdyby ty posty byly prohozený a zprava hrál Božek tak si nemyslím, že to bude výrazně lepší. To prostě ani jeden z nich není ten typ. Jako třeba dokázal Kajamba pro tím sprintem 30-40 hmm. metrů zpátky. Takže si myslím, že je, jestli Sparta spodíhala na to, že ona bude tu plzeň přehrávat a chtěla jí vnutit svůj styl hry, tak, tak by to nějakou samozřejmě logiku dávalo, ale můžeme si jako říct, že to určitě nevyšlo hmm. zpětně. A, a podobně to cítím i s tím Davidem Hanskem. No, po, po vlastně příchodu trenéra Kotala se on stal stopadem číslo jedna, vypadalo to, že to jako na něm stojí byl relativně jako docela jako doschválenej. Najednou odstávanej na leví obeka s tím, že se asi počítalo, že hlavní stoper bude teda David Liška s Lukášem Štetinou, který podloužil smlouvu. Naopak u Hanska víme, že tam je nějaká výkupní klauzula, o které se prídá jednat, ale jestli o něm nejsou přesvědčení, tak to taky může hrát roli. Já souhlasím s Karlem, že tohle určitě nemůže dělat, nemůže dělat dobrotu.
3: Hmm. Já jsem čekal třeba, že David Mauber, Carlson měl nějaké zdravotní problémy, ale očividně neměl. A vzpomeňme si na ty zápasy, kdy ho nastavil s Winheimem, že to začalo fungovat, řekl bych. Že ta kooperace nebo nějaká jako cítění fungovalo v té hře. A trenér Kotal mluvil o tom, že David Limberský nechává proti hráčům prostor. Tak v ten moment by mě právě napadlo, že tam bude chtít rýchlostního hráče, který mu uteče, jako mm-hmm. je Carlson. A který dokáže využívat toho prostoru. A v tomhle případě jsme potom nabíděli Kangu, který, jsem Karel to zmínil, to ne, jako křídelní hráč. Uh, Kanga má spoustu uh, nedostatků, má, ale ještě více z benefitů. A když ho dáte na kraj, tak zrovna A tam... využívá ve středu, tak. tak bylo tak, pak mm, i vidět, právě
2: tak. když se tam přesunul. Že? No, Jedním mm. z jeho nedostatku je špatné přepínání no. směrem dozadu a to zrovna v křídelných pozicích je prostě klíčová vlastnost.
3: Jako v tom, a ono, oni šli právě i z toho myslím, ze, zápasu s Žižkovem, kdy právě Kanga hrál křídlo, že tam prostě hořel a, a, tak jsem si říkal, a viděl jsem nějaký útržek videa, kdy skutečně sněrem dozadu to z jeho strany bylo ono, takže jsem si říkal, hele, tohle byl nějaký experiment, trenér Kotal si něco zkusil a přesto postaví ho proti Plzně, jako buď kdyby hrála Sparta, já nevím, s Příbramí, s Karvinou, no s Karvinou možná ani ne, ale... To, to, bude. To, no, to bude. Ale <laughs> někým ze spodu, tak bych si říkal OK, chce to nějakým způsobem dostat tam tu kvalitu, o kterém mluvil Tomáš, ale hrát na Plzeň, která je favoritem. Stylem, přesně tak, stylem, běhavím, jo? A postavit tam Kangu. Tohle jako prostě je to pro mě nepochopitelný tak A teda ono se to často opakuje, že já jsem je vzýval, ale já jsem vzýval to duo potom tom tehdejším jednom zápasu, ale opět se ukázalo ti že Bořek dočkal s Gelorem Kangou prostě v současnosti v tom stylu nastaveném, který Sparta má, hrát nemůžou, pokud Sparta chce, aby to fungovalo, protože se negují navzájem a berou si vlastně prostor.
1: I s přečtením toho prvního gólu Lukáše Kalvacha, což byl totální průchodák, tak Václav Kotel jako defenzivní specialista obstál Tomáši, neprokopčoval to trochu?
2: To
0: je, to je to těžký, no. Jako... na
2: semináře, tak by mu to nedali sežrat. Potom, ne? <těk> ne, to já <těk> <na>
0: samozřejmě... <těk> <těk> ne, já bych jako neřekl... nepoužil bych se prokaučoval, protože za mě navíc nastoupil uh, horší tým proti lepšímu týmu. Uh, Plzeň je pro mě v tuhle chvíli o dost jinde než Sparta, takže si naopak myslím, že spíš, kdyby Sparta vyhrála po nějakém super taktickém výkonu, tak jakoby... To bude třeba hodně záslou trenéra. Takhle si myslím, že ten to zkusil nějaké tahy, primárně ten Skangov, o kterém se teď bavili, který mu nevyšly. To je jakoby, uh, jasná věc, a, a obecně spíš pro mě bylo jako zklamání ten celkový obraz party. Uh, hodně se jako opakujem, ale. ale v Tý hře, já vlastně tam toho moc nevidím, jak, jak směrem dozadu, tak směrem dopředu. Je to dlouhodobější, určitě to není chyba primárně trenéra kotala Je to opravdu dlouhodobá věc a upřímně jako těžko říct, těžko říct co s tím teďka má Sparta dělat. Je tam hodně neznámých. Přestavba kádru jakoby to byla by Nějak probíhá, zároveň neprobíhá, protože. Lukáš Tetina v zimě na odpis, teď podloužená smlouva. Moc tomu jakoby nerozumím obecně, takže to byla spíš, spíš jsem třeba čekal, že Sparta jako taková předvede lepší výkon, že víc naváže na to, jak hrála třeba nastáví v derby před tou pauzou, ale ale zároveň to pro mě byl v tom utkání outsider.
2: Jenom pro pro mě Pavle, jestli můžu Jako u těch, Tomáš to řekl hezky na na začátku, kdyby to vyšlo, tak se dneska bavíme o geniálním tahu. Ono o tom před časem mluvil Guardiola, myslím, ten originální. (laughs) Že že vlastně, jak jsou ti trenéři hodnocení na základě jednoho zápasu, jestli to takticky vyjde nebo nevíde a že vlastně přitom se to má hodnotit úplně, nebo to pak záleží potom na nějakých detailech, kdy ten coach je najednou jako oslavovaný, za, že to byl takticky uh, geniální plán a naopak prostě jo, zase je strhaný, když to nevíde. Ale mě co nejvíc zarazilo, když jsem se v druhé půli díval, když byly záběry a neříkám, že jsem to viděl 90 mm-hmm. minut a když byly záběry mm-hmm. na trenéra Kotala, jo, že je zamračený, to víme jako, že on prostě má takovou jako uh, povahu nebo prostě styl, jo? nebo... Má takový záž, ale by tam byla rouška, tak prostě pokaždé, když ho zabrali, tak mě tam, mě tam, já jsem z něj viděl takovou rezignaci. Mm-hmm. Vůbec, uh-huh. jo, když to porovná s tím koučinkem, co dělal před pauzou, že prostě z, e, pobíhá, gestikuluje, křičí, radí, on tam stál opřený. Málo kdy jsem viděl, že by něco, a vůbec jsem v něm neviděl takový jako život. Nebo něco, nevím jakým způsobem mají rozdělené role, ale zase porovnávám to s tím, co jsem viděl mm. před, před pauzou a tohle mě zarazilo fakt hodně. A mm. když,
0: se, když se písknul konec, zabrali na Adriana Gull, který tam jako samozřejmě Jaký? slavil, chvíli na to zase na trénarku. To, a on tam furt stál v té úplně stejné mm. póze, taky <laughs> tohle, jsem to Tohle je možná
2: jeden z nejvarovnějších signálů pro mě, <laughs> jako z toho, co jsem viděl mm, mm. Včera. Možná to přeceňu, jo, protože samozřejmě nevidím to těch 90 minut Nebyl jsem na stadionu, ale z novinářské lávky na Spartě taky byste to neviděl 90 minut, protože oni jsou pod váma. Ale kdykoliv ho v druhé půli zabrala televize, tak prostě stál opřený a vůbec rezignovaný.
3: Já bych řekl, že to bylo ze strany trenéra chybně. Jako nechci říct koučova, ale určitě výraznou procento, protože když si vzpomeneme na to, jak bylo před přestávkou, tak Sparta skutečně měla tu jako, tendenci nahoru a chválili jsme ten Rakotala, co tam zavedlo za prvky, jaké tam byly, řekněme, jak se tam tvořily naše oblíbené automatizmy. Ale tomhle. Byli byl dom? Byl
1: minule nebyli. Ale připomeňme, tam byla remíza 2.2 se Zlínem, bylo tam vítězství v poháru nad baníkem celkem ta, jednoznačné, ta, a pak tam byla remíza kde se Sláví 1.1.
3: Ale zejména proti Slavii třeba ještě štětí na Hansko fungovalo skvěle. Prostě byly tam už znáty ty prvky, které chce trenér Kotal praktikovat a které chce po hráčích, aby praktikovali. A najednou vidíme krok zpátky, a najednou vidíme skutečně pro mě jako rozboření toho základní, té základní kostry. A navíc mi přišlo i takové jako pozdní střídání, pozdní reakce. A Takže jako pořád je to hráčík na hřišti, kteří podali nekvalitní výkon velká část z nich. Uh, ta středová lajina prostě byla přehraná ze strany Plzně, ale myslím, že i částečně to prostě za trenérem jde, protože zvolil zrovna tuhle sestavu. Ale máte naprosto pravdu, že vždycky jako je to po bitvě každý generál, kdyby to vyšlo, ale nevyšlo to, takže podle mě na základě toho je adekvátní říct, že prostě
2: trenér, za trenérem ta porážka z části jde. Vždycky je nějaká pravděpodobně z toho tahu, hmm. no, jestli má šanci <coughs> na to úspět, někdy se to nemusí povedat, ale Tady u toho to zrovna byla ta pravděpodobnost aspoň z mého pohledu malá, mm. nebo menší určitě. A ty si on to řekl, strašně důležitou věc, když si vymenoval ty výsledky. A ono se možná teďka trošku vytvořil mýtus, že Sparta před pauzou uh, už byla jako mm. na cestě vzhůru a tak dále. Ale když se podíváme do tabulky, tak ona skončila před pauzou devátá. Jo. Jí vyšel zápas s odevzdaným baníkem mm. a vyšlo jí derby. Ale... Předtím tam byly ztráty a dobře byly dva zápasy, kde se to nějakým způsobem někam vrtnulo, ale my ani nevíme tehdy, jestli by se to podařilo udržet nebo ne. Takže já bych trošičku mm. uh, zmírnil, jako tu, ty dva zápasy před pauzou byly dobrý, ale zmírnil bych, že už tam byla na něco najetá a že to mohlo pokračovat. Ne, to by tak Ne, ne, obice, ale jakvěl, protože jo. se o tom mluví mm, i na, mm. uh, bude se, mluvilo se o tom i v novinách, se, se potom psalo mluv, na Twitteru to a tak dále, takže jenom tohle bych fakt, Jo, navíc
0: v tom derby, který jakoby, dá se říct vyšlo, tak stejně za 100-0 měla Slávě 3-4 dobré šance 100%, takže... Uh, kdyby tam to někdo trefil jako Kalvach, taky to mohlo být úplně hmm. jiný. Takže jako souhlas, že zase nemá jako cenu úplně to úplně, to úplně neči... přeceňovat. přeceňovat.
3: přeceňovat Nejspíš no. no, bylo jako vyzvihnutí těch prvků, že jasný, tam konečně něco co viděl, hmm. ale každopádně jako vidět, tabulku, vidět tabulku teď a vidět tabulku v formě posledních pěti zápasů, kdy máte Spartu na 14. místě hmm. z posledních pěti zápasů s Bouma no. bodama a vidět Spartu v tabulce na 9. místě je... Tvrdá realita. Pět bodů od tak, pět bodů udržení. vlastně blíž se stupu, ne, nebo boji o udržení než to vytouženému třetímu místu, vytouženému, za současné pozice, mm. vytouženému. Tak mi to přijde skutečně děsivé, co jako do jakých, jako vlastně, kde Sparta v současnosti je. A jako pořád, pořád jsem si myslel, že až si tady často kritizujeme, myslím, že objektivně kritizujeme, tak, že, že se to zlomí, ale zatím skutečně... Mně přijde, že už tam to světlo na konci tunelu se hledá velice složitě. Už jsou vím, zlomený. Hm? <laughs> jako, jako teďka z toho zápasu, jako co chce člověk si jako vzít pozitivního ze strany Sparty. Nakopávání v posledních pěti minutách, kdy to ze strany Plzně přišlo lehké povolení a nedokázala adekvátně reagovat. A potom vlastně podle mě v Spartě trošku může i uškodit, nebo si myslím, že tomu obrazu může trochu uškodit, že vlastně dala gól, protože potom jsme slyšeli, hele, kdyby nám tam něco padlo ještě v závěru z toho jako nějakého tlaku, tak třeba jsme mohli uhrát bod, nebo by jsme byli ještě víc tak jsme mohli uhrát bod nebo se to mohlo zlomit. Ale... Pravdou je, že prostě Sparta celý zápas nestíhala a na Plzeň neměla. To je realita, která je podle mě trošku uškodila právě ten střelený gól a závěreční trochu tlak. Ale jinak ze strany Sparty to bylo prostě málo. Navíc doma, ne v Plzni, ale doma.
1: To vypadalo tak, dvě Plzeň hrála doma. Spartu čeká tuším 17. června semifinále Mol Cupu. Když se ale podíváme do ligy, tak deváté místo, nemáš, Karle, trochu strach o spojení Sparta a poháry?
2: Tak já nemůžu říct, jestli já bych měl mít strach, nebo ne to, co oni by měli mít jako na, na letné strach nebo obavy, ale je to, je to velmi alarmující ta situace, jejich jediné štěstí je, že jediné štěstí Sparty je, že ty týmy nad, nad nimi strácejí taky, jo? tam je vidět, že se nevím, kdo z nich se, jestli se někdo z nich úrove ke šňuře, ale baník prostě po v prvním poločase pod výkonu, ve druhém je lepší ztráta s příbramy. Uh, Liberec nejdřív prohraje v Teplicích, včera vyhraje to Slovácko, taky jo. Takže tohle, tohle nahrává Spartě, aby se k tomu někde k tomu čtvrtému místu, uh, čtvrtému místu dostala. Jako pořád beru, že uh, by to není uh, teďka jisté, ale pořád beru, že do top 6 se dostane ale aby prostě chtěla ty poháry, tak se musí dostat ještě, ještě výš a tam už, to, tam už to bude mít, bude to určitě složité, protože, protože zase nevidíme c- jako nějakým způsobem cestu. Takhle, hrála z Plzní, která je možná tým s lepší. nemůžu říct aktuální formou, protože jsme viděli <laughs> jeden zápas, jo? ale prostě když vezmu jarní tabulku, hmm. tak tam jo? Takže přijdou, přijdou slabší týmy. Na druhou stranu ty týmy zase budou, když vidí, že tu té Spartě v té chvíli nejde, tak zase, zase budou víc věřit, budou už hrát o život, to a spol. Nebude to, vůbec, nebude to mít vůbec jednoduché. To je právě ono,
3: jako Sparta má relativně dobrý los do konce základní části, ale zase na druhou stranu, já když jsem si ten los prolejel, tak řekl, neviděl jsem tam zápas, že bych si řekl, že tohle Sparta smázne, teďka jde do Karvine a mi to nechutná. No, a že, že bych si teďka z místa řekl, jo, Sparta tam nebude mít problém. Naopak si říkám, tam může mít Sparta velký problém, pokud Karviná dokáže. Já jsem ten zápas s Opavou teda neviděl. Viděl jsem dost z Ligy, ale tenhle se prostě dál. <laughs> ale no, protože další důla, důla, už jako střebávat, to už... Tam už... padly góly,
2: ale z <laughs>
3: No, to třeba ani nevěděl, vidíš. Ale každopádně... Podle mě jako v Karvine to určitě nebude mít Sparta jednoduché a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby...
2: Tak otázka je, co je dobrý los v závěru, hmm. řekněme, ne sezóny, ale téhle hmm. té třicítky, protože není to zápas na 14. na 15. ty hraju volý život, dobrý, zá... dobrý los je, když hraješ s devátým, který, nemá... který má daleko nahoru i dolů. že jo? jo. Takže když budeš hrát v Karvine, která hraje o život, nebo já nevím, opavě teď, nevím, jak to tam Sparta... Přesně má, jo. ale tím, myslím jako ty týmy, které prostě hrají buď o poháry nebo o život, tak to úplně je, jako easy loss není.
1: Když jste hovořili o tom přeceňování před chvílí, tak jak na vás v tomhle světle působí fakt onoho prodloužení smlouvy s Lukášem Štětiňanou, který v podstatě, jak říkal Tomáš, odepisovaný hráč, který se pomalu začínal dostávat do role jakéhosi druhého, Ondřej Zahustele. A najednou s
0: ním na letné prodloužili smlouvu o další dva roky. Já bych řekl, jako dlouhodobě to štetinovou angažma ve Spartě je pro mě sklamáním. A já si myslím, že i pro něj by bylo dobré, aby, aby změnil, změnil ozduší, změnil tým. Protože na Dukle jsem ho považoval za jednoho z nejlepších stoperů v Lize. Chápal jsem, že se o něj prala Sparta ze Sláví. A myslel jsem, že to je pro Spartu výhra. Na druhou stranu už to není jeden půl rok nebo jedna sezóna, už je to delší období, kdy on dokáže předvíst skvělý zápas, ale absolutně ne dlouhodobě. Takže pro mě je to překvapení, zvlášť ve chvíli, kdy opravdu, co jsem tak slyšel, tak už bylo ve hře, že vlastně v zimě ani nenastoupí do přípravy se Spartou a bude si prostě hledat angažmá najednou v půlce jara prodloužení smlouvy o dva roky, takže evidentně se s ním zase najednou po pár měsících počítá jako s důležitým hráčem, protože stopera prostě nepodepisujete, aby tam hrál jako nějakýho, nějakýho čtvrtýho, 5. stopera, to si můžu vzít malýho kluka z juniorky. Takže pro mě je to překvapení a upřímně si nemyslím, že to je dobrý tah jakoby ani od Sparty, ani od samotného Štetiny, že si myslím, že opravdu on by ten svůj potenciál ještě dokázal z užitku a v nějakém týmu typu Jablonec Boleslav, Bolesla v baník. Jo? Protože si myslím, že to kvalitní stoper prostě je, ale potřeboval by změnit to ovzduší, tu atmosféru.
3: Pro mě zase signál, že Sparta dlouhodobě nedokáže vyřešit tu pozici a vlastně si taky stí, aby nevypadl další pravý stoper, který má obrovský problém, ale. Vidíme to, že třeba čeká, nebo jsem zvědavý, jestli se vrátí Dominik Plechatý za Jablonce a jestli dostane prostor, protože on by toho pravého stopera mohl hrát. Ale jak zmiňoval Tomáš, všechny ty faktory. Ano, věděli jsme od Lukáše Štětiny, že dokáže předvést dobrý výkon, což bylo před přestávkou, kdy se právě na něho šla velká kritika. On dostal prostor a pod vedle Davida Hanska solidní zápasy. Ale zároveň všechny ty faktory, co byly zmíněny, ať už to je nějaká jako kritika fanoušků, nebo nějaká nedůvěra o Tomáše Rosického, kdy se mluvilo o tom, že by měl odejít. Tak stejně bych čekal, že to skutečně tenhle scénář už se asi pustí k vodě a Sparta se vydá novou cestou. Ale to, že najednou Lukáši Štětinu podepíše pro mě, znamená, že opět v téhle době nemá vymyšlený nějaký scénář, jak případně situaci řešit, že třeba už neřeší nějakého pravého stopera, které by ho, kterého by mohla v létě přivést. Ale je to naopak jistota, že, že jakmile skončí sezóna, tak budete mít hráče a pak třeba někoho přivedete na pravého stopera, který vám vytáhne z brindy a budete mít jistotu v podobě Lukáše Štětiny. A tohle, pro mě pořád tenhle je jako bod, ale v zimě nepřivezený pravý stoper je naprosto nepochopitelné selhání ze strany Sparty. Vůbec to nechápu, jak tak velký klub nemůže nebo není
1: schopný vyřešit takhle zapeklitou a problematickou uh, otázku. Ty jsi, Tome, hovořil na začátku o Galorovi Kangovi, kterém mu končí smlouva a ze Sparty zmizí nejspíš stejně jako George Smajek. Jak velká to ztráta pro Spartu bude?
0: No, za současného rozpoložení a, a kdy Sparta evidentně chce e, dál spolehat na Bořka dočkala, tak si myslím, že ve finále to zase taková zprá, ztráta být nemusí. Ač e, Gelor Kanga je prostě individuálně fantastický hráč, e, toto víme, ale v, v tuhle chvíli si myslím, že... E, tam skoro jako napáchá víc škody než užitku, a nejenom jeho vinou, ale i právě vinou toho, že třeba už ani nehraje na svým postu, jo, různě se s ním posouvá, se v té sestavě a, a řekněme si upřímně, prostě na křídlo má Sporta lepší hráče. jo, asi že nejlepší lepší hráče, může koupit lepší hráče, a když k tomu připočteme tu jeho problematickou povahu a to, že asi to nebude žádný velký oblíbenec v kabině, tak, tak si myslím, že ve, ve finále to může, může Spartě i, i jakoby prospět. Na druhou stranu je to pro mě zase nějaký jako vykřičník, že prostě Sparta si s takovýmhle hráčem nedokázala poradit, protože zároveň všichni voláme po tom, že chceme nadstandardní hráče, chceme hráče s velkou kreativitou, který dokáže rozhodovat zápasy. A takový hráči prostě jsou často specifický. A tady, tady Sparta to prostě s Kangou evidentně nezvládla, přestože měla v ruce jakoby nějaký klenot v tomhle smyslu, tak, tak se bavíme o tom, že už je to teďka vlastně až nějaký nadbytečný hráč. No. Takže z tohohle pohledu bych řekl, že to je, to je jakoby nějaký vykřičník pro Spartu, aby, až bude si třeba muset i, i, i zase nějaké věci v tomhle ujasnit měla by podle mě mít jasněji jasněj daný styl hry a pokud se takovýhle hráč do něj nehodí, tak ho už v budoucnu nepřivádět. No. A co se týče George Mančeka, za mě to není uh, hráč, kterého by si tu Sparta měla držet. Uh, myslím si, že v České Lize běhají uh, lepší čeští hráči a teď to ne- nemyslím nějak jako Špatně vůči cizincům. Na druhou stranu si myslím, že by dlouhodobě mělo platit, že cizinec a ještě ne za malé peníze by prostě měl být kvalitnější než český hráč. Poměr
2: cena výkon rozhoduje, no. že jo, a to opravdu máš lepší investovat do, hmm. do českého hráče. Já jenom jako s tím Kangou to řekl Tomáš, z mého pohledu to je velmi trefně, tam prostě nedokázala využít ten jeho potenciál. Naplnou. A co se týká Manžeka, pro mě je to možná takový řekněme symbol, symbol jako aktuální nebo současné sparty, nebo její jako politiky, přestupové hráčské. Vezměme si ten jeho, ten jeho příběh. Jo. Hátky se spartou, žaloba, nebo jak to tam, nebo jak to tam bylo, mm-hmm. že sou, nebo že se chtěl soudit. Z ničeho nic vrátil. Hned nastupoval, nastupoval i na jiné pozici, než, než byl z, zvyklý. Stáhli ho ze zálohy na stopera, zase pak zmizel, zase se pak objevil. To mi připomíná třeba Lukáš Štětinu, jo, prostě tady to podobný, že vlastně to je úplně to stejný Na odpis... Na lavičce, ve hře, ve hře, chyba na odpis a zase a furt dokola hmm. a teď prodloužení smlouvy. To, to mi přidá, že těch případů takových už může se to stát, no, ale těch případů je tam eh, z nuly na sto a nebo zase dolů je tam eh, strašně moc. No. Hmm.
3: Pro mě odchod, jestli tak, to skutečně skončí. Já myslím, že podle zpráv, co se týče deníku Sport a dalších médií, to tak vypadá, eh, tak bude mě bude mrzet odchod Kangy, protože Karel to tady často zmiňoval, že Kanga je taková postava, která rozděluje lidi. Část ho nemá ráda, část ho má ráda, a, ale je to hráč, o kterém se mluví, a protože je něčím nadstandardní a vidíme, že takových fotbalistů v Lize v současnosti skutečně mnoho není, o kterém by se dalo mluvit v podstatě hodinu a půl hmm, hmm. a byli by o tom vášní ve diskuze dodnes uh, rezonuje u spousty lidí náš podcast s, Toma, s Dominikem který měla to trošku... Kanga Podcast. Tak, Kanga Podcast, (laughs) téměř, o kterém, kdy on měl na to jiný pohled než my. Ale myslím, že to byla věcná diskuze a velice zajímavá. A vlastně to ukazovalo, jaký pohled na Kangu mají, myslím, fanoušci v podstatě, nebo fotbaloví fanoušci po celé třeba republice. Ale to je přesně ono. Takové hráče chcete v lize mít, pokud je dokážete kontrolovat. Kdyby to Sparta zvládla, tak měla v podstatě, řekněme, zbraň hromadného ničení v tomhle případě to tak nedopadlo. A je to pro mě škoda, protože když odejde, tak po něm zůstane prostor, řekl bych, tak zatím ničím nevyplněný. Jako bořek dočkal pro mě a je to pořád na standardní hráč, ale budeš mluvit hodinu o Bořku dočkalově? To no nebude. A
2: zatím no. to není ani na věc, a, samozřejmě. A tak, je dlouhá podlouhé pauze, že jo? bude mu to trvat, ale zatím to není ono. Že? Tak zatím jako
3: nevidíš to, co bys... Jako tam, on má samozřejmě vidět, jak tu periferii vidění tomu zůstává. Ale jako samotného jsem zvědavý, jak Sparta, když Sparta sadila na bořka dočkala, jestli zpětně se neukáže, že to byla chyba, ale to, to asi uvidíme časem, až se rozhraje více. No? Ale pro mě, jako bych to uzavřel, pro mě Kangova ztráta bude smutná, mě bavil. Mě jako hráč bavil, protože takových hráčů lize je málo. A Vlastně, pod, co vidíme obecně, pak vám stačí i nějaký, řekněme, hor, jak jste ji nějaký, možná i horší cizinec, ale vidíte jako větší technickou vybavenost, nějaký fotbalový přístup. My se k tomu tématu snad dneska dostaneme, ale třeba Zlín vytáhl pro mě nějakého neznámého Španěla, zase to bude někdo z nižší soutěže nějaký Pedroito, Pedro, Pedro Martínez, ale tam bylo úplně vidět, že to je to úplně jiný hráč než ti čeští fotbalisti. Nebojí se pro míč, technický, rozumí si s míčem, jde do kličky, úplně jiný styl fotbal a to Česká liga podle mě potřebuje, víc takovýchhle fotbalistů, kteří tomu dají takovýto, takovýto koření, takovou tu trochu jinou chuť než bojovnost, běhavost, agresivita a tohle prostě se z toho vytratí
1: najednou, pro mě osobně. Ještě krátce k Plzni, ta bude hrát o víkendu s mladou Boleslaví doma a budou jí chybět oba krajní beci, tak jak velký problém to je pro Adriana Gulu.
3: Tak když jsme se bavili o tom, že, nebo zmínil jsem, že má Plzeň náhradu vlastně za Davida Bogela v podobě Tomáše Chorého relativně dobrou, tak myslím, že i tohle na jeden zápas, navíc Boleslav, která nepodává, podle mě úplně není v dobré formě a ten tým není úplně ideálně asi postavený v současnosti po těch odchodech, tak máte tam pořád Milana Havla na druhé straně, Adama Hlouška, si není zraněný, teďka nebyl ani na lavičce, ale spíš asi byla na tribune, máte tam Kovaříka, tam těch alternativ, jak vlastně jednat má Adrián, byla v současnosti tolik, že se oplozeň
2: zejména v zápase proti Boleslavi nebojím. Hlavně ten tým ví co, jako celkově, to není z hráčů, mm. kteří vědí, co hrát, ale to nebo myslím si, že to ví i ostatní, nebo mají to zažité. Takže byť jsou to pro ně silné zbraně pro Plzen, tak si nemyslím, že by třeba Milan Havel byl až takový propad v porovnání s Radimem Řezníkem. Včera jsme viděli prostě krajní back, mně se to strašně líbí, když se podíváte do Vápna a tam vidíte někde náběh Radima Řezníka, prostě je tam ve Vápně, tak On to má velmi dobré tohle, ale myslím si, že to v Plzeň má dobře dobře pokryté.
3: To byla skvělá věc občas vidět, jak když šel centrum z levé strany, o které jsme se bavili, nebo co, ano. tak jak zavíral, to, zavíral, zavíral hm. to Radim Řezník na zadní tyči. tam jednou mohla goly, by to tam, hm. myslím, nevybral, myslím, Adam Čermák. Někdo mu to tam, ano, uh, ale Čermák. mu to tam šlo to, toho, jako pochopitelně do toho šel, ale právě na zadní tyči hm. byl Radim Řezník, který to tam zavíral z pravého Beka. takže to je jenom to je jako důkaz, kolika lidech
1: v Plzei do útoku. A Triangula na spardě nevyužil všechna střídání, a pak říkal, že to zbytečně kouskuje heru. Myslíš, že to od něj můžeme čekat dlouhodobě, Karle?
2: Je spíš reálnější, že potom, jak se ten program e, rozjede a bude ty, ta únava narůstá, takže tam třeba s tím bude už víc, nebude už tak šetřivý nebo spořivý v úvozovkách, že, že to bude využívat víc samozřejmě. Protože on je pak rozdělili když vedete, já nevím, Když poberete 3-0 a je 70. minuta, tak když tomu hráči dáte na 20 minut, tak je to rozdíl potom jestli 70 nebo nebo 90 minut. Takže možná to bude využívat, možná to bude využívat víc, ale jako. Proč proč ne? Protože znovu už jsme se o tom bavili. Někdy ten ten větší počet střídání je kontraproduktivní, protože máte svůj nějaký gameplan a ty lidi mají zažitých x let, že se hraje prostě se třemi střídáními. Takže ano, v případě taktického nějakého zdržování to chápu, že tam někdo si to využije. (hým) Třeba ještě, že si to využije ke ke zdržení, ale jinak mu rozumím, že si z toho nechtěl udělat úplně jako... Zvíš guláš, no to by bylo silné, protože on ví, co se dělal, ale prostě nechtěl to, roz, nechtěl to úplně do toho tolikrát zasahovat, když
1: necítil potřebu. Abychom tohle téma nějak uzavřeli, tak očekáváte e, spartanskou výhru v Karvine?
3: Ne. remíza.
0: Taky mm-hmm. <laughs> Takže <laughs> Takže <jste> se <laughs> poprvé zhodli nad tady na 10 jen deseti vteřin. <laughs> Neuvědětelná
1: věc. A sparta mi <laughs> Myslím, že jsme jí by... teď hodně pomohli, no. <laughs> Jak velký problém mimochodem pro něj, že se vykartoval Libor Kozák? Tak
2: to nastoupil by, nastoupil by tete, že jo, a otázka jako, jak si to pokryje, no, ale...
1: Tak jako zase
2: je to, že bylo, já chápu, že tam byla situace vyhrocená, týkalo se to vlastně toho faulu, který byl odpískaný Kangovi, ale když vlastně v 90. minut, no, čtvrtá žlutá za, za řeči je prostě vždycky, je vždycky zbytečná, byť, chápu ty emoce.
1: Pojďme dále. Už předplzní hrála Slávie, která zvítězila v mladé Boleslavi 1-0 a připsala si důležité tři body v boji o titul. Před tou vynucenou pauzou Slávia nebyla v optimální formě. Naznačil tomé duel v Boleslavi, že se sešívaní přece jenom dávají do
0: větší pohody. Tak myslím si, že do větší pohody hlavně dá to důležité vítězství. To bylo úplně klíčový zvlášť po tom, co teď už víme, že Plzeň svůj zápas zvládla. Chválili jsme tady hodně Plzeň za to, jak věděla, jak hrát. Myslím si, že i Slávě v tomhle byla velmi dobře připravená takticky a ti hráči věděli, co, jak a proč. Na druhou stranu ten výkon tak dominantní nebyl. Uh, obecně ten fotbal se mi nějak zvlášť jako nelíbil. Uh, občas nějaká skulinka tam byla, Boleslav svý šance měla. Uh, samozřejmě měla i Slavie hlavně v podání standy Tetzla, který uh, prostě musí jeden, dva goly s takové lehčí šancí dát. To, to je myslím jasný, on to ví ze všech nejlíp. Ale říkám, myslím si, že Slavie pro ní hrozně důležitý, že ten zápas zvládla. Věřím, že je to něco, od čeho se teď může zase odrazit a mít tu stoupající tendenci. Nebyl to určitě špatný výkon. A kdybych měl třeba jenom teď jako na váze říct slávy plzeň, tak mi ten plzeňský výkon přišel takový jasnější, dominantnější, a, a měl jsem, jako cítil jsem z toho týmu ještě větší sílu.
3: Mně se na slávý líbilo, by jak to zvládla zkušenost, nebo řekněme takový ten výkon kdy dokážete udržet vítězství 1-0 bez větších problémů, což podle mě zvládají ty velké týmy, které mají k úspěchu, tak zvládají takové zápasy, že Boleslav do ničeho nepustila. A navázal bych na to, co Tomáš říkal u, u Standy Tecla. Uh, on skvěle pracoval pro tým do toho systému, co se týče, ale... Tady je opakující se problém pro Slávy. Slávě potřebuje útočníka, který vám bude dávat góly a který z takových tří šancí minimálně jeden gól jeden minimál, jeden dá. Teďka se vrátím. Mluvili, mluvili jsme o Žánu Davidu Bogélovi, který tam tou bombou z celkově skvělý výkon. Navíc ho podpořil krásným gólem. Stanislav co měl daleko větší šance než Žán David Bogel, A zejména jedna střela si v první půlce, hmm. kdy se tam dostal hmm. za obránce, to bylo takové, jako že prostě. Hlava dolů a napálíš to prostě před sebe a trefíš přímo Golmana. Přičemž jako toho prostoru, jak to řešit, tam nebylo málo. A na tohle podle mě Slávě prostě dojíždí v současnosti mít tam útočníka. A uvidíme, teďka podle mě nastoupí Petr Musa a může to být do něčeho Ale Slávě potřebuje útočníka, který to strhne, protože aby nejlepší střelci nebo nejlepšími střelci týmu byli tři kluci, kteří v zimě odešli pryč, tak je to na lídra soutěže. Prostě tristní bilance pro mě. A Slávě nutně potřebuje, aby se někdo v tom vlastně chytl. Ale jinak zkušený výkon, řekl bych, zkušený výkon, ne nějaký, jak říkal Tomáš, nežádný pro mě euforický zážitek, ale ze strany Slavě zkušený výkon. A skvěle, řekl bych je skvěle překonaná nějaká prvotní idea Boleslavy, kdy tam byla snaha o pressing a Slávě to dokázala využívat do rychlých kontrovýz. Ten první gól, tam. Petr Ševčík zůstal úplně na zedí, hmm. čísla, to se dlouho neviděl by takhle jako hráč měl tolik prostoru je na hlavičku a říct si
1: Golemana zeptat se, kam to chce. No, no a právě Petr Ševčík byl uh, autorem té jediné branky, ale to utkání nedohrál, stejně jako Ibrahim Traore. Slávě teď bude hrát doma s Jabloncem, jak velká ztráta by ta jejich případná absence uh, pro ně byla? Tak vidíme obecně, že od odchodu Tomáše Součka
3: Slávě pořád řeší ten střed řiště, kdy se tam už protočilo X-men, byl tam třeba David Zima, tam byl Tomáš Holeš, který odehrál dobrý zápas, byl tam zkoušený Lukáš Provod. těch kluků se tam protočilo za tu dobu. Já jsem třeba osobně čekal, a bavili jsme se tady o tom tehdy, že když odešel Tomáš Souček, čekal jsem, že ten problém nebude tak palčivý a myslím, že v některých momentech toho zápasu z Boleslavy bylo znát, že tam ten hráč, který je dominantní v té rozehře a dá tomu trochu větší klid chyběl, zejména v té prvotní části, než přišel ten gol. A teďka vám zase vypadly dva důležití a zkušení hráči a uvidíme, na jak dlouho to bude. Třeba to bude krátký čas, ale tohle je podle mě hodně bolavá záležitost pro Slávy a jsem zvědavý, jak se s tím vypořádá. Pro mě, když jsem viděl Laco Takáče, který tam přišel, jinak což byl skvělý tah od Jindřicha Trpišovského, který v té době měl chvilku tlak a skvěle zareagoval tak on tomu dává za prvé výškovou převahu a za druhé přijde že na tom středu přináší tomu, řekněme, klid. A pro mě on je zatím ta správná volba na tuhle pozici asi, ale pokud by vypadly tihle dva, tak je to prostě nepříjemné pro Slávy, ale core v tomhle nabitém programu.
2: Nevíme, jak na tom budou. U toho Petra Ševčíka, tam myslím, jsem zaslechl, tak říkal, že to spíš bylo jako hmm. opatrnější nebo taková, no. řekněme, ta... Patrnost, aby si to nezhoršil před tím obdobím, které sláví čeká. Ale jako pokud by chyběli, tak by to byla velká náma si myslím. A to z toho důvodu. Když to sečteme s těmi zimními odchody, tak už se bavíme teďka vlastně, že by se bavíme o páto-6. variantě do středu zálohy, protože je pryč je pryč. Tomáš souček, došel. Josef Užbauer, že je tam, teď bych chyběl Petr Ševčík nebo Ibrahim Traore a už se bavíme vlastně o nějakých záložních Tak Do toho ještě je pryč nebo je zraněný Pítr Takže jestli z pohledu Slávě by mě něco znervozňovalo, z pohledu slávě, tak tak jsou to narůstající, hmm. narůstající zranění. Protože tam je to. Jako to už, tu zálohu už vám musí nějakým způsobem ovlivnit, když začnete řešit Variantu číslo ne dva nebo tři, ale čtyři a pět, jo, tak to, to už je prostě uh, určitě ne, ne, nepříjemné. Já jsem za, sám zvědavý, jakým způsobem, nebo jak na tom těch hráči no. jsou, to asi se bude ještě zjišťovat před, před víkendem, protože to nebude pro ní určitě jednoduché.
3: Jako pro mě signál, <laughs> že to palčivý problém bylo i vyjádření trenéra Trapišovského, když on říkal, jak jsi ty zmiňal, Karle, že Petr Ševčík, že to bylo spíš, jak, že už poločas se si říkal o to, nebo zmiňoval, hmm. že má nějaké zdravotní problémy a že trenér Trpišovský zmiňoval, že by ho in, možná jindy střídal. A tady je, hmm. ale nakonec si ho tam nechal ještě nějaký čas, ale to je zase úkaz toho, že na jednou slávě na lavičce nemá hráče, kterýho by takhle lusknutím prstů mohla posl- v podstatě hnedka poslat na hřiště, protože ta, ta káč měl dřív zdravotní problémy. A najednou, já nevím, co bylo s Oscarem, jestli byl jen na tribuně nebo má nějaké zdravotní potíže. Nevím, to, je to, jako to mě tak zaujalo, ale každopádně najednou jsme viděli, že Slávia nemá to B, že by tam okamžitě někoho dala což právě jako s výhledem na další zápasy může být
0: Na Navíc bych řekl, že zrovna u Petra Ševčíka nemá ani jakoby podobný typ hmm. fotbalisty, hmm. Hmm. ale na druhou je opravdu neopravdu jako pro mě je to jako asi nejfotbalovější hráč v současné slávii. možná skoro až bych řekl jako v Lize nebo minimálně jeden z těch nej, takže v tomhle si myslím, že jeho případná ztráta by Slávy hodně bolela. My jsme se
1: tady o tom bavili posledně v pondělí. Ty si Karle na Twitter napsal, že Niko Stanču dle výkonu by mohl být ten typ tréninkového hráče, kterému zápasy bez fanoušků pomáhají. Tak přišel ti ten jeho výkon lepší než normálně? Vlastně i Jindřich Trpišovský ho chválil. Určitě odehrál velmi
2: dobrý zápas. Já jsem to samozřejmě psal s takovou jako nadsázkou, ne proto, abych ho uh, urazil, protože většinou, když řeknete, to je tréninkový hráč, a on ne většinou, když řeknete, to, někom, to je treningový hráč, tak ho chcete urazit. Ale uh, jako v porovnání s tím, uh, s mi předchozími, tak byl určitě mnohem víc. Uh, vidět přesně sedí to, co říkal trenér Trpišovský, že. Uh, v podstatě on, on skončil zápas z 0 plus 1, že jo? ale kdyby Stanislav Tecil proměnil nějaké šance, tak to, ta jeho statistika byla ještě lepší, nebo ještě by to víc vyniklo. Mně se líbil, byl, byl, byl živý, byl, byl vidět, chtěl, chtěl hrát. Možná, že jemu právě i to, že tu. Otázka je, prostě, jestli to tak bude, ale teď to bude určitě ta kreativita a tak dál Ještě víc záležet na něm, pokud by ti hráči byli, byli pryč, takže je to šance pro něj obrovská a třeba se v té roli bude cítit dobře, že to leží, že to leží, na něm uvidíme, jakým způsobem se s tím popasuje, ale, ale určitě to byl jeden z těch jeho lepších výkonů, protože na podzim, ale to souvisí s tím, že ta slávě celkově fungovala, takže ten hráč tam pak nevynikne tak, jak by člověk řekl, že by měl vyniknout, jo. ale teď prostě určitě má prostor na to, aby zúročil to, co do něj Slávia investovala, aby, řekněme, si napravil nebo zvýšil to, tu reputaci, zlepšil tu reputaci, se kterou přicházel. Jako pro mě, a vracím se k tomu, co jsem řekl,
3: trenér Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že jemu jsou čísla jedno, hlavně je výkon na hřišti. Ale já si myslím, že pro toho hráče, jako je stančů, ono se to nezdá, ale když de- přihrajete do krásným pasem na, do tutovky a on by to dal, tak ano, je, můžete. A je, prostě je to asistence, jsou to jen čísla, ale k tomu hráčovi to samotnému musí jako pomoct říci: Jo, tjo, teďka jsem přihrál na tři góly a to je jako ta hlava pracuje, když ano, dá krásnou přihrávku, ale no nakonec to nic není. On potřebuje v tomhle podporu i spoluhráče, aby ty šance, které on vytvoří, dávali. A myslím, že potom se to odrazí i na stančovi, protože. Vidíme, teďka zmiňoval z tréninkového hráče, on dokázal hrát před velkým obecenstvem, prošlo s že jo, tehdy na Spartě, kdy tam byla bouřlivá atmosféra, podával skvělé výkony. Takže já si spíš myslím, že to bude o práci hlavy, kterou on potřebuje, aby ty spoluhráči jako zužitkovali to, co on vytvoří, a potom on může být lepší právě díky těmhle faktorům, těm číslům, které můžou se zdát jenom čísly, ale myslím, že pro hlavu hráčů
1: může být jako velice důležitý. O Tomáši Holšovi už řeč byla to mé, co David Zima, jak ten se tě líbil.
0: Jo, David Zima se mi líbil. E, myslím si, že mu pomohlo i to, že Ondřej kudla, odehrál výborný zápas. E, ale David Zima určitě, určitě na tom postu obstál. E, myslím si, že pokud si dobře vzpomínám, tak nebyla žádná, ne, nepátuji si žádnou jeho vyloženou jako chybu, nebo že by někde špatně opustil prostor. Jo, takže myslím si, že z tohohle pohledu to zvládl velmi dobře. Uh, asi ne, ne, nevím, žádný jako jeho výrazný moment, což ústupena může být spíš dobře uh, v zápase. <těk> takže myslím si, že pracoval dobře. Myslím si, že když Boleslav měla šance, tak to bylo spíš z křídelních prostorů, nebo třeba ve chvíli, kdy Soufal s Bořelem, jak výborně podporovali útok, tak občas trošku zaspali vzadu. Vím, že myslím si, že Soufalovi se tam jednou jako utrh hráč ve vápně, že spíš když šance tak byla z tohohle. Myslím si, že ty stopeři, jak zima, tak kůdela, ten zápas odehráli velmi dobře.
2: Jedna věc je ještě, že Těžší testy pro Slavy přijdou, By to, to zní možná divně, protože vždycky byly zápasy v Mladé Boleslavi brany jako, jako dobrý nebo ostrý test pro ty naše nejlepší týmy, ale současná Boleslava, ty to na začátku zmínil, současná Boleslava při vší úctvě. víme, kdo ji odešel no. v zimě, v úterý nastoupila bez stoperské dvojice Pudil, Pudil. Tatáev, hrál Ondřej Mazu. V útoku tam, hledá, tam se hledají, že, protože Tomáš Wagner nejdřív byl v sestavě, pak nebyl, ale prostě je vidět, že se trápí. Klíma tam. Klíma tam byl a ten potřebuje taky ještě asi jako, určitě na tu ligu, na tu úroveň uh, zlepšit, takže jsou, bolest, zranění, že je tam, jsou tam zranění, spousta odchodů, takže aktuální, bolest, viděli jsme, uh, jaká, jak vypadala lavička mladé Boleslavy, jo? že tam vlastně nastupovali, uh, se, uh, byl tam nevím, jestli je křesný Vojtěch, ale stránský, že jo? vlastně ročník 2003, který nastupoval za 19. Ten korejský hráč nastupoval na jaře za 19. Než, než, zrušili, nebo než se ukončila ta soutěž. Takže aktuální mladá Bolesláv je jiná, byť jsou to samozřejmě velmi důležité tři body, to, co jsi říkal, ty z psychologického hlediska proslavy, tak aktuální Bolesláv je jiná, než, je, než tak, jak jsme byli zvyklí. Takže i proto si myslím, že těžší testy a zrovna Jablonec doma. Víme, že Jablonec má mnohem větší řízení na Slávy, než obykle bývá na Spartu. Nebo jak to říct, že na, na Spartě nedokáže předvést tak svoje výkony, tak jak to třeba, nebo standard takový, tak jak to umí na to
1: Každopádně má vykartovaného plechatého.
2: Má, jasně tak, ale bude to prostě... Myslím že ty větší testy ještě pro přijdou. No. Tuším, že asi nebude moc nastoupit takový síkora. Tam to jasně, no, tam jsou... Matoušek. To...
3: Júkáz, jako Jablonec, tomhle... Ale souhlasu se Karam, že jako i Jablonec bez... bude jako pro Jablonec to budou rány, ale pořád jako je... To je jasný, že jasný. Pořád A jako to jasný. jsem myslel historicky, jako a, jasný, no. Jasný,
2: no, že víme ty... Mm, mm. Uh, ale obecně si myslím, že prostě Slávy ještě uh, ty těžké, uh, těžké testy čekají, no. Jako
3: si jako Boleslav, kdyby neměl nahrabané, tak si myslím, hmm. že teďka má jako... Nebál bych se říct, že velký by problém. měla problémy. Nechci říct že je velký problém, protože pořád tam jsou kluci, kteří jsou na Lizgu velice dobří hráči, ale měla by problémy a určitě by nebojovala o poháry.
1: Poslední věc k tomuhle tématu, Mohamed Tyžány, nevešel se tentokrát ani na lavičku. Myslíš, Pavle, že to byl ze strany Slávy takový pokus... Pomil. Tak ještě pořád zbývá závěr sezóny a uvidíme,
3: ale zase budu vycházet z toho, co říkal Indrichter Pišovský v rozhovoru, kdy byla právě otázka na Davida Zimu, jestli našel ideální řešení do stoperské dvojice. On zmiňoval, že právě že uvidí, že jako pořád tam má Davida hovorku a má tam Laco Takáče, ale vůbec jsme neslyšeli o tom, že je tam nějaký Mohamed Žány někde, že by ho zmínil. Takže buď i kdyby zapomněl, Tak pořád je to pro mě takový ten signál, že ho nemá na první dobrou v hlavě a je to signál, že s ním asi úplně nepočítá do nějakých prvních tří stoperů, možná čtyř, takže jako pro mě, já si myslím, že když on nastoupil, tak úplně neselhal ani nějakým způsobem nezářil, ale na ty první zápasy nejvyšší soutěži, která pro něj byla myslím nová, tak nepodal úplně strašný výkon, ale očividně Indrek Terpišovský se vydává a celý jeho realizační tým asi jinou cestou, nebo přijde mi to tak, takže čekal bych spíš, že to nebyl úplně jako omyl, dělal takhle jako nějaký backup, ale asi z toho nebude nic velkého. Samozřejmě uvidíme, co bude dál, ale spíš čekám, že Mohamed žány veselámi nedostane.
1: Tak se na závěr pojďme ještě podívat na další dění v Lize a hlavně pak na start nových trenérů na lavičkách některých týmů. Než se na to vrhneme, Karle, tak jenom na Spartě při výhře Bohemky nad Teplicemi 4-0 padl více než jeden gol. Čím to je, podle tebe?
2: No tak asi je to těmi okolnostmi, že, které, které jsou pro nikoho, to není jednoduché po, po té pauze, po... Krátké jako období společných tréninků, jako že by některým týmům se to povedlo, vlastně pokračovat se v té formě a u některých to je, to je vidět, že, že to bude trvat, může tam dát roli i nějaká opatrnost, i v tom smyslu, že nikdo nechtěl jo, ty týmy dole karminá, Opava a tak dále, tak nikdo z nich asi nechtěl za každou cenu. Hnát závěru dopředu, že v tu chvíli vyhodnotili, že bod je pro ně, pro ně lepší. Já když jsem nad tím přemýšlel, já jsem samozřejmě o tom jako, tweetoval jsem o tom, že to není nejlepší reklama pro český fotbal, když para. Ale jako když teďka jenom udělám kratičký úkrok stranu, tak vidím ty ok- události tohoto týdne myslím i z politického to, co na nás padá ze sněmovny, tak jsem rád za to, že se ten fotbal vrátil i když nepadají třeba góly nebo tohle. Proto to, aspoň jedno z málo pozitivních z mála pozitivní věcí v tomhle, v tomhle období. No, doufáme, že, že bude těch gůl víc. To, co opravdu mám obavy, je jako zdravotní stavy hmm. hráčů. Že se bojím toho, že těch, ten počet sválových zraní a dalších, že bude... Když je něco v souboji, co tohle, tak to s tím se, že spadne kajamba na rameno, tak to není o přetíženosti, to je souboj. Ale prostě bojím se, že tam pak bude přibývat hodně těch, těch svalových zranění a tak a tak dále, no tak snad, snad se budu mílit.
0: Co se týče těch gólů, já bych ještě jaký zmínil, že přece jenom logicky po té pauze e, ti hráči nej, nejsou třeba v takové pohodě, co se týče nějaké jako, e, jako fotbalovosti, hmm. jo? nejsou ještě, e, ne, jako je to prostě zná. takováhle pauza, která vlastně musela být úplně, úplně bez fotbalu, nebo si kopali jako na zahradě, že dlouho, ale, ale spíš běhali v lese a tomu bych i třeba přičet to neúplně povedené často zakončení, jo? že víme, že hmm. jenom standard měl tři velké šance, Boleslav měl svůj šanci, Milan Baroš měl obrovskou příležitost, takže ono těch gólů asi jako, není to jenom tím, že by chtěli týmy hrát hrozně defenzivně, i když ta opatrnost tam určitě svůj roli hraje, ale myslím si, že je to i hodně ovlivněný právě tím.
2: Ono bude záležet, ty hráči, i když dělají dobrou fyzickou přípravu, pokud mají těch zápasů málo odehraných, tak pak samozřejmě i trvá, než si získají tu zápasovou jako mm, praxi, tu fyzickou. Mm. Jo. Mám pocit, že jsem viděl o něco víc hráčů, kteří měli křeče, nebo si protahovali než, než obvykle. A to s tím všecko souvisí, protože když se vracíte po zranění, tak jste sice fyzicky třeba taky na tom líba líb, líb ale, ale postupně dostáváte se do té. Do té situace, kdy jste schopni odehrát zápas 90 minut hmm. v plném tempu. Jo. Takže
0: je to taková jako, mozaika všeho. Ať no. se o tom můžete snažit, jak chcete, tak ten zápas nikdy hmm. prostě při tréninku nasimulovat ne, nejde.
3: nejde. Ale na bohem se by s tím nesouhlasili. Jak to? Tak 4 0 dali. Tak Ty se málo, vím, Bohemka, Bohemka když jsem napo... v Uřině, no. že tam
0: má opravdu exkluzivní podmínky a myslím, že tam. Tam nesleduje černý Guardiola. Podrobně, Pod
1: občas poradíš, padu k To bych si samozřejmě nedovolil. Také jedním z takových týmů, které hrály 0-0, konkrétně s baníkem, tak byla příbram příbram vyrazila do boju o záchranu s novým trenérem, nováčkem v nejvyšší soutěži a tím je Pavel Horvát. Není to přece jenom Tomáši trošku riziko vsadit na mladého, byť určitě perspektivního trenéra?
0: To je, to, to je o to Tomáši, prosím. Ne, nemyslím si, že to je v případě příbramy riziko, protože pokud bychom řekli, že Pavel Horvát je pro příbram riziko, tak kdo je pro příbram nějaká jistota, jo? Jako V situaci příbramy si naopak myslím, hmm. že je dobře, že se chtějí vymanit z nějakého toho kolotoče v fotovkách osvědčených trenérů, záchranářů, přesně tak. A a obecně jsem rád, když dostávají prostor zatím třeba tolik neoskoušení trenéři v první lize. Zrovna Pavel Horvát má neuvěřitelné množství zkušeností jako fotbalista, vždycky pro tu hru měl cit. Myslím si, že tohle si do té trenerské kariéry určitě přenese. Byl to vždycky lídr kabiny, ví moc dobře, jak kabina funguje, zná jako specifika český kabinet, o tom často bavíme. Uh, takže on si myslím, že v tomhle to může, může fungovat. Uh, a obecně, co se týče příbramy, tak si myslím, že kvalita jejího kádru, aktuální, uh, je taková, že to je hlavní adept na sestup. A myslím si, že i kdyby ten sestup nastal, nemusí to být pro příbram žádná tragédie z dlouhodobého hlediska, pokud Paul Horvat bude dělat svou práci dobře, pokud bude mít e, nějaké podmínky pro to, aby ji dělat dobře mohl, tak si myslím, že, že to může být klidně ten případ, že se za rok, za dva příbram vrátí a, a bude místo toho, aby jenom teď chtěla uhrát každý bod, e, za každou cenu se zachránit a to tak to třeba může být příklad Českých Budějovic. Jo, to to je jako hodně velká teorie, ale spíš si myslím, že třeba zrovna v Českých Budějovic ukazujou, že, že to jde, I v, i v těchto podmínkách to jde. A, a jak říkám, obecně jsem, jsem rád za to, když do ligy pronikají noví trenéři. A když je to ještě taková osobnost jako Pavel Horvátek, já osobně se na toho angažmá hodně těším. A, a nemyslím si, že by to byl pro příbram výrazně větší risk, než kdyby sáhla po nějakým, jakoby řeknu, osvědčeným jménu záchranáři.
2: to nevidíte, ale my tady
1: přikyvujeme. <laughs> No a co to utkání s baníkem ukázalo? Tedy. To, to, že se nebojí Pavel Horváth sáhnul do sestavy
3: a dost razantně, protože když se rovnáme sestavu před přestávkou a po přestávce, já se to úplně nepočítal, kolik jste si tam zůstali dva, tři kluci ze základu, Michal Škoda na tribuně,
2: Golman nový, stoperská dvojce, Sto- obrana vůjce, byla úplně jiná, stopersk, nebo vlastně i, i, celá i, i, i krajní, ano no, přesně tak. Sond... Zorvan určitě no. zůstal, Trackler, tá, rezek, tregler a Rezek. To byly Polidar. No, čtyři
3: hráči, tak. To bylo všechno vlastně, kdo zůstal. Ale defenziva byla úplně, úplně jiná, včetně brankáře, což je často zmiňované, aby se do obrany tolik nesahalo. Ale viděli jsme, že Pavel Horvá to postavil tak, že tým se snažil presovat, tým byl hodně agresivní, hodně do bojovnosti. Myslím, že postavil ten tým na to, s čím může příbram jako uspět v takovýchhle zápasek, kdy je proti favorit jako baník. A hráli podle mě to, co, na co měli. A podle mě hráli velice solidně z pohledu toho, že žeba nikdo ničeho skoro nepustili. Ano, byla tam nějaká šance Milana Baroše, která byla obří. A Milan Baroš, překvapivě. pro mě to nevyřešil dobře, i když on ukazoval na krtka. Ale on to zase takovej krtek nebyl. Byl to krtek tak pět metrů před ním, ale tak jako to se stane. Dobrá, že... a, a, a paní měl více do šancí. Ale zase pro mě baník v tom zápase byl zklamání, k čemu se asi dostaneme. Na druhou stranu příbrám vlastně měla problémy, nebo baník pustila do těch šancí až v době, kdy třeba už nebylo tolik, neměla tolik sil a musela střídat, kdy tam bylo několik hráčů, které, kteří nuceně střídali, což byl ten faktor, možná o kterém jsem mluvil v případě Plzně kdy podle mě Příbram sáhla tak ke čtyřem střídáním a najednou bylo vidět, že ti kluci, co tam přišli, nejsou úplně kvalitativně prvoligový okamžitě, protože to byla pro ně uh, premiéra pro dva z nich, nebo pro tři. A vlastně i pro Melichara, pro Xráčů. Takže v tomhle, když jsme pak srovnali lavičku Baníku, koho tam poslal Milana Baroše, Tomáše smulu Reitra, Lalkoviče a Příbram, koho tam poslal, tak tam byl ten znát, ale Paradoxně i v téhle sestavě, vlastně baník se nedostal do žádného supertlaku a příbram pro mě v mých očích, když odečtu ty šance, tak jako celkově výkonem pro mě zasloužená remíza a. Dobrá příprava, dobrá práce právě Pavla Horváta, který ten tým nastavil jasně. A i když to třeba nebyla krasový jízda, a, tak e, příbram dokonce se dostávala do šanci,
2: akorát to špatně řešila, protože tam chyběla ta kvalita. Se já, já, na to, ano, já na to navážu. E, ty jsi změnil jako Pavel jízda. Když řekneme jenom Pavel Horvá, tak za to je rovnítko, jako, že si představíš prostě ofenzivní forměl, krásný, směrně dopředu a tak dále. Když se ale podíváme na jeho e, angažma předtím v Sokolově a v plzeňském Včku, tak ty jeho týmy se nevyznačovaly, a to teď nemyslím kriticky vůbec, jo, ale prostě o nějaké charakteristice, ty týmy se nevyznačovaly nějakým prostě ofenzivním fotbalem, že by přistříleli soupeře 4-3, 4-2 a tak dále. V obou těch týmech to měl postavený na, na dobře organizované defenzivě a, to, a teď si myslím, že se, nebo určitě se to bude snažit převést i na příbrám, ukázal nebo naznačil, že, že, by to, že to tak bude chtít určitě dělat. A když hrajete tým, který, když hrajete, když vedete tým, který má nějakým způsobem omezené uh, možnosti výběru hráčů, tak to musíte stavět, tak to musíte stavět uh, odzadu. Jo. Takže jako jeho zatím první kroky uh, jako se mi líbily. Sedí tím pádem i do toho stylu, to, uh, hodně se mi líbilo to, co říkal Tomáš vlastně o tom, uh, že to od příbramy nebylo riziko. Uh, pro ně je to velká šance opravdu může jenom získat. Jako kdyby se podařilo příbram zachránit mu, tak, hmm. tak si myslím, že by to byl velký, velký úspěch pro ně, protože uh, ty limi- ten kádr opravdu je uh, nej, jako, nebudu říkat nejslabší, protože bych chtěl, nechtěl urazit ty hráče, ale prostě ty, ty limity nebo ty možnosti toho kádru jsou fakt, fakt omezené, ale líbí se mi, že on ví, jakým způsobem k, té, k tomu cíli nějakému se chce dostat a nebojí se, a ukázala teda to, co jste zmiňovali, že se nebojí sáhnout do sestavy, to jako, protože nevím, kolik z trenérů, z deseti trenérů, kolik by se e, za této situace rozhodlo pro takový tah, mm. jo, dát mm. mladého kluka e, Melichana do branky, protože kdyby tam dal kočího, nebo něk, jo, tak mu nikdo neřekne ani popel, že jo? ale prostě takže odvaha Čem to bylo odvaha se cení. Ale... No, jako, takže z mého pohledu, z mého pohledu uh, to může být zajímavý přínos. Říkám. Myslím si, že příbram určitě bude vycházet zezadu, že to třeba, pokud se vyložení nějak nesesype, tak to nebudou nějaké gólové, uh, gólové zápasy, ale je mi to, je mi to sympatické. A je super, že
3: když vezmeme příbram nejhorší obrana ligy a stejně udrží nulu s baníkem, tam je nějaký důležitý faktor, že se vrátil Kingue. Mm-hmm. Kingue? No nebo Kingue? O kterém jsem mluvil jako o důležité postavě, ale která byla často zraněná. Teďka uh, trenér tam udělal, vlastně sadil na uh, jeho a Drama, a vy prostě dva silové
2: stopery vysoké, které to dokázali umlákat. Jsem na ně zvěravý i v dalších zápasech, protože hmm. je to taková na Českou ligu netradiční taková... dvojce. Viděli jsme, vlastně u, u Slávě jsme viděli no. africké duo a, a myslím si, že. Nebudu je srovnávat s nimi. Ale prostě, že to může být typologické, je to pro české útočníky ne, jako vždycky to bude nepříjemný, protože oni jsou e, agresivní v že jo. tak jsem na ně zvědavý. U jako, toho drama jsem
3: navěděl jednu věc, že dal do křídla, místo toho, aby se mu cukl tomu krajnímu bekovi, abyš mu šel do nabídky, jak se mu tam zašel za hráče. Jako, když se jsem po, podařil no, jako no. vyladit tady tyhle věci, mi přijde, mi, že třeba u ho, čas to táhlo na takovou tu záložnickou pozici, na které hrál předtím, ale to, je to první zápas tohle třeba, až se sedne tady tohle duo a jestli se nezraní zase Kinge, tak si myslím, že to skutečně může být dobrá jako defenzivní jako stavba, plus zrovna o tom Kingovém se mluví takovým stylem, že by mohl být jednou pro větší český klub nebo pro větší klub, ale... A tam ty zdravotní, tá, tam tam jsou tam, nějaké tá.
2: zdravotní limity, no, jako no,
1: Ale to uvidíme, no. No, pak Baník s Lubošem Kozlem, pohárové ambice a v příbramě poměrně bída. No,
2: v, hlavně v prvním poločase, to bylo nepoměrně, ale to byla velká výda. Baník měl absenze, ale pořád si myslím, že e, i s těmi absencemi měl předvést lepší, budu se teď o výsledku, ale měl předvést lepší výkon, no, to, jako to bylo. Opravdu za očekávání. No zase se můžeme bavit o tom, na které týmy nejvíc dolehá absence třeba fanoušku, že se neumí takhle vybičovat. Jo. U toho baníku to může hrát hmm. roli. Na druhou stranu, prostě to jsou věci jenom jako faktory okolo. Podmínky byly víceméně, když nebudu brát těch sto, někde, někde mohlo být sto, někde to hrálo z, z repráků, tak jsou plus minus stejné a, a prostě baník se s tím popasoval špatně.
0: Tam, že bych na tohle navázal se s Karlem ještě vlastně před oficiálním natáčením bavili o tom, že nás docela jako v tom zápase zklamal, to ten, <laughs> že nás zklamal ten závěr, kdy jsme hmm. hmm. čekali, že si baník vytvoří Uh, nějaký tlak, ať už nakopávanými míči, klidně jednoduchým fotbalem, ale že prostě zatím půjde. A byla tam taková všeříkající situace, kdy asi minutu a půl dokonce uh, Příbram zakončil nějakou akci a Goldman Baníků, Laštůvka vlastně pro ten míč šel tak jako v klidu, mm-hmm. tak si to ještě mm-hmm. dribnul, uh, že už prostě tu remízu jakoby bral. A možná, kdyby tam za ním nebo před ním byl velký kotel fanoušků baníku, který skanduje a ještě jako žvou, tak by, tak by si tohle třeba neudělal, hodil by to a nakopy to a ještě pojďte. Jako, tak tohle to třeba nějakou roli hrát mohlo. No. Hmm.
3: Pro mě baník byl v tom zápase sklamáním skutečně jako, jako celek. Měňovaly si ty velké šance, a zmiňoval ten Milan Baroš, co tam měla noze, a byli tam snad další dvě. Ale jinak jako celek, skutečně ze strany baníku, to bylo prostě málo na tým, který má pohárové ambice a který má kvalitu kádru, jakou má pro mě jako navíc hrajete na půdě posledního týmu a pokud se podíváme co Baník ještě čeká, za zápasy jako z, dokonce základní části tak tam jako jsou samý těžký zápasy teďka jde do Zlína, což pro mě bude jako extrémně důležité, pokud by tady ztratil tak to může být velká nepříjemnost pro nějakou pohodu, protože pak myslím Slavie má i Blzeň, já teďka úplně nechci kecat. No, jako ten, to rozlusování není vůbec jednoduché
1: a tenhle výkon vůbec na mě nepůsobil dobře a bylo to taky jako krok zpět. No, a když jste zmínili Milana Baroše, ten tam naskočil tuším někdy v 70. minutě. Měl tedy šanci, Karle, jasná otázka, co se týče jeho eventuálního prodlužování kariéry anebo případného konce, jak, jak to vidíš?
2: No, já nemám teď nějaké konkrétní informace třeba e, přímo od něj, nebo tohle. Mně, když se e, vyšla informace, že Tomáš zajist, že jde do, od léta do, do baníků a vždycky se za to dávalo Čárka, znamená to konec Milana Baroše, tak jsem se nad tím jako pousmával, protože to s tím podle mě vůbec nic e, nemá společného. Pro mě je tohle poslední sezona Milana Baroše. Já vím, že někde zaznělo, že nechce končit před e, e, prázdnými tribunami, mm. nebo, nebo tohle, mm. Ale myslím si, že to je to tak nastavené už i i pro ně. Jsme to viděli v téhle sezóně, to to tělo už prostě vypovídá, nebo jak to říct, službu, protože těch zraněních tam je je hodně. Myslím si, že ani pro něj to není jednoduché v hlavě, že vlastně když odehrajete dva zápasy, pak vypadnete na měsíc, zase se do toho dostávat. Že on ten fotbal má rád pořád, to je jasný. Ale pak už se někde musí říct, pak už se někde musí to rozhodnutí udělat, je to, strašně, je to strašně těžké rozhodnutí pro všechny ty hráče, kteří e, končí a prostě opravdu ten zlom je obrovský. To, ať se bavíte s kýmkoliv, jo? byl jsem o tom s Petrem Čechem, byť ten vlastně dostal hnedka okamžitě zajímavou funkci, tak pořád je to strašně obrovský rozdíl a těm hráčům e, fakt vůbec tohle nezávidím, jo? protože byť to takhle na, se řekne, no tak skončí, ale to je prostě úplně nový život. Jo? Hmm. Pokud nedostane někde, pokud nebude pokračovat v baníku, nějaké jiné funkci. Takže chápu, že pro spoustu z nich, a vidíme to, my bavili jsme se o Davidu Limberskem, že to chtějí co nejvíc odložit, ale tam si myslím, že už jako tak o sobě, že jako tak jak to jsou ty věci dané, tak si nemyslím, že bych, že by měl Baroš i v té další sezóně jako pokračoval nebo že by na celou příští sezónu myslel.
0: Aby to nebylo tak smutný, tak můžu říct, že co mám informace, tak je poměrně velká šance, že ve chvíli, kdy Baroš skončí s vrcholovým fotbalem tak ho budeme možná výdat v Pražském v přeboru v drezu Přední kopaně.
2: Pecka. Já jsem myslel, že řekneš něco, že prodlouží, a já tím můžu vymazat svoji
0: předchozí
3: dvou a to... dlouhou.
0: Kdo tam ještě hraje v Přední kopaně? Je tam Dan Kolář. Mhm. A tam lítají Pavel Šute se tam teď zase vrátil. Lítají tam ne, atala, letadla, neví? mají tam výbornou hospodu, klobáska. Tam se rehá V takém vlastně. prostředí. Tak to asi nedělá. To vím, jim je, <laughs> je strašně, tam se strašně pitomně jede, ale je no, Tak jedeš na letiště. No, ale no. no, takovou jako strasti plnou
3: cestou. A tam, jako mají klobásu, dobrá, mm. tak tam zajdu. <laughs> Když tam půjde milat Barš, tak to si tam zajdu. To přece být člověk, nemůže může být. Bude plno. To právě, to vyžerou klobásu, to je základní problém.
1: Pojďme ještě na jedno jméno, a tím je Bohumil Páník, který se vlastně vrátil do Zlína. Neočekávali byste přece jenom u m, takového mladého manažera, jakým je Zdeněk Rygera, přece jenom nějaké m, progresivnější jméno.
2: Hmm. My, když jsme zmiňovali tady záchranáře, nebo ne, tak já zrovna u Zlína to chápu, jako tady to hmm, protože protože Jednak víme, co on dokázal. My jsme ho tady ke konci angažma kritizovali, ale vždycky jsme zmiňovali, že to, co tenkrát se mu povedlo s baníkem, že by to dokázal málo kdo. To znamená, oni tam potřebují vrátit do zlína nějaký řekněme, řád, nějaký, nastavit nějaký klid, aby jim tam trenéři se furt neměnili, což se jim, což se jim stávalo dělo v posledních poslední dvou sezónách. Takže a Trenér Páněk, no, ono by si
1: jim to asi nedělo, kdyby neodešel Michal Jasně, Bělek. Michal Bělek. Hmm. ale prostě fakt je, že odešel jasně. a
2: pak už to, pak už to začalo. Jo. Trenér pánik tam odvedl ve Zlíně výbornou práci na prvním, v prvním angažmá. A to, jakým způsobem on umí ten tým mi, po příchodu zorganizovat líp, prostě ten, ten tým hraje organizovanější fotbal, zodpovědnější byť se mi v té závěrečné fázi baníku nelíbil, ale mluvím o, o situaci z Lína, který se potřebuje zachránit, tak si z mého pohledu myslím, že to je, že to je logický krok a vůbec jako proti tomu nic nemám. Věřím, že on v této fázi z Línu může pomoct.
3: Vrací se do prostředí, kde se mu podařit kde se mu dařilo. Navíc pro něj je určitě výhodou, že ty očekávání, než byly v Ostravě, že jo, kde tam ten kádr je stavěný na tom, aby se šel přece jenom trošku progresivnější cestou, hrál modernější fotbal ve Zlíně, takové očekávání nejsou a vlastně budou spokojení, když se bude hrát nějaký ten klidný střed a plus tam třeba tolik ani není kluků z mládežnickýho fotbalu talentů, které by zabudovával, takže není tam takový ten tlak, ale Dá čanci starším dát čanci mladším. Pro mě je taky v téhle situaci dobrá volba, ale na, naopak on ukázal, že se nebojí dát ani v téhle situaci dát prostor mladším, když zase udržel cedidlo v základní sestavě dál. Ježíš, je to základ, místo toho středního záložníka vypadlo konde. konde, který v 19 letech myslím, v tom zápase ukázal, že rozhodně jako se v lize nestratí, když se trošku na to, že byl jeho první jako zápas základu netko proti Ablonci, takže e, i tohle ukazuje, že. Trenér Páník, ač přesně jak říkal, na konci jsme tady mluvili o tom, že Páníku ukazuje spíše za Zenitem, tak ve Zlíně si myslím, že to prostředí by ho mohlo vyburcovat k
2: tomu. My jsme že... neříkali, že je za Zenitem, nebo, jako, ale, ale ty, že se nehodí, nebo, tak, nebo že to nedokázal dál posunout. Tak, no? že on byl dobrý, nebo užitečný, velmi, velmi úspěšný v určité fázi, ale... V té fázi záchrany, ale ne ve fázi, jak posunout nějakého progresu a nějaké, ale jako... Rozhodně bych nechtěl, aby to vyznělo, no, že no, jako,
0: tak že je zase mi. Já bych tomu ještě řekl, jenom jako, jak si říkal, ten zlín, <hýk> jako stačí střet tabulky a klidné. a to. Já si právě naopak myslím, že Zlín má relativně vysoký ambice, který hmm, tuhle sezonu jako velmi, velmi nenaplňuje není to jako úplně levný kádr, podle mě, jak na, na přestupových částkách, a tak jako... Hráček, přesně, tak, hráček, přesně tak, není to jako tým postavených na, řeknu, jako odložených hráčích, nebo tak to vůbec ne. A, a proto oni vlastně zkusili nějakou cestu progresivnějšího mladého trenéra, asi se jim úplně nelíbila, tak tam došlo k odvolání a teď berou trenéra Pánika, který jednak je na to zvyklý, Jednak si myslím, že právě z toho tlaku, který tam je, tak se určitě jako nerozklepe, ví přesně, do čeho jde. A myslím, jako v této sezóně je jasný cíl záchrana, ale myslím si, že zase v příští sezóně by zase Zlín chtěl určitě hrát veš minimálně jako v prostředku tabulky, spíš třeba i pošilhávat po té první šestce. A, a oni vědí, že ten Erpánik to ve Zlíně dokázal v podstatě. A takže za mě, za mě je to taky. Je to úplně jiná situace, než právě třeba příběh s pavlem Horvátem a za mě to smysl dává.
1: Tak si pojďme dát zase mm, tradiční otázku na závěr. Vyzraje kouč pánik na baní Kostrava?
2: Hm. <laughs> Teď budu potřebovat ne 10 vteřin, jak jsme odpověděli všichni tři, ale 20 vteřin na přemýšlení.
0: Tak ale bys to a řeknu plichta.
2: Ale <laughs> <laughs> se ve zlíně, že? Jako, Bude mít řízení, to je jasný, mm. na, na baník, ale...
3: Jako na základě toho, těch prvních zápasů, e, kdy baník mě zklamal a zlý mě zklamal, zejména při to a řeknu nevyzraje. Nevyzraje, <laughs> <laughs> takže co to bude ale? No, plichta nebo výhra baníku? Tak, výhra baníku. Já v plichtu taky, to bude strašně plichtový kol. Jedna 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 dokonce. A Šašinka dá první gol za baník po návratu, ale bude to plichta. A... Bude to za zlým? Hele, javo. Z rohu, hlavou. Anebo z pocentru.
2: 69. On ještě není natrenovaný, takže chodí většinou do druhé půle, tak 69 no. je
3: dobrý. Ne? On naskončí v 62. a v 69. vyrovná na
1: jedna, jedna. A Pak no, už to baní jenom, jak stavíš tu fantazelegu. No. A za týden. týden bych
2: upozornil, že je ráno a není večer po, po šestém pivu, že je ráno.
3: Tohle teďka je po skoro Jsi... celé magnézi, a chci se mě strašně na záchnoch. Takže jste to poznali plačí. všichni,
2: že jsme si 12 odkašlali během natáčení, že ještě nejsme rozmluvení. Tak
1: dležka. je asi nejvyšší čas to ukončit. Z dnešního vámbalků podcastu je to všechno. Tomáši, Karle a Pavle moc rád díky za vaše komentáře a postřehy. Díky, díky za pozvání. Děkuji Mondřeji. A díky taky vám, že nás posloucháte s dalším dílem. Tu budeme opět na začátku příštího týdne. Nezapomeňte, že jsme na webech fotbalfokus.cz a všechny díly fotbalfokus podcastu najdete na Spotify, Soundcloudu, iTunes i na YouTube. A nezapomeňte pro nás možná eventuálně hlasovat v anketě podcast roku. Díky a mějte se hezky.